0: Salmul 27 cu 11 Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8 Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1 Regi 8 cu 36 Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje Doamne, învață-mă să unul pe calea Ta. Iosua 24, de la versetul 1 la 28 Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Shehem și a convocat sfatul bătrânilor lui Israel, conducătorii, judecătorii și căpeteniile, iar aceștia s-au înfățișat înaintea Domnului atunci Iosu a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. În vechime strămoșii voștri, adică Terah, tatălui Avram și a lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și se închinau altor dumnezei. Eu l-am luat pe strămoșul vostru Avram de dincolo de râu, l-am dus prin toată țara Cananului și am dat foarte mulți urmași. I-am dat pe Isaac, iar lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui sau i-am dat în stăpânire regiunea muntoasă a Săirului, iar Iacov împreună cu fiii lui s-au dus în Egipt. Apoi am trimis pe Moise și pe Aron și am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, după care v-am scos afară. După ce am scos pe părinții voștri din Egipt, ați pornit către mare, iar egiptenii i-au urmărit pe părinții voștri cu care de luptă și călăreți până la Marea Roșie. Atunci ei au strigat către Domnul, iar el a așezat în întuneric între ei și egipteni, după care a dus apele mării peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce le-am făcut egiptenilor? Apoi ați locuit în pustie o lungă perioadă de timp. V-am dus prin regiunea muriților care locuiau la răsării de Iordan. Aceștia au luptat împotriva voastră, însă eu i-am dat în mâinile voastre și am nimicit dinaintea voastră, iar voi le-ați ocupat țară. Balak, fiul Țipor, regele Moabului, s-a pregătit să lupte împotriva lui Israel și l-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. Dar eu nu am vrut să-l ascult pe Balaam, și prin urmare, el va binecuvântat. Și astfel v-am scăpat din mâinile lui. Apoi ați traversat Iordanul și ați pornit către Ierihon. Au luptat împotriva voastră atât locuitorii Ierihonului, cât și amoriții, periziții, cananiții, hitiții, ghirgasiții, hiviții și ebusiții, însă eu i-am dat în mâinile voastre. Am trimis înaintea voastră vieți, care i-au izgonit pe aceștia dinaintea voastră ca și pe cei doi regi amoriți. Ei nu au fost izgoniți de prin sabia sau prin arcul vostru. V-am dat astfel o țară pe care nu voi ați lucrat-o, cetăți pe care nu voi ați zidit, dar în care locuiți, și vii și măslii pe care nu voi ați plantat, dar din care mâncați. Și acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu integritate și cu credincioșie, îndepărtați zeii cărora le-au slujit strămoșii voștri dincolo de rău și în Egipt și slujiți Domnului. Iar dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți, fie zeilor cărora le slujeau strămoșii voștri dincolo de rău, fie zeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și familia mea îi vom sluji Domnului. Departe de noi o să-L părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei, a răspuns poporul. Domnul Dumnezeul nostru este Cel care ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei și am făcut înaintea noastră aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut și printre toate neamurile pe unde am călătorit. Domnul a izgonit dinaintea noastră toate neamurile, precum și pe amoriții care locuiau în țară. Noi vom sluji în continuare Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua i-a zis poporului. Voi nu veți fi în stare să slujiți Domnului, fiindcă el este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta răzvrătârile și păcatele, căci dacă îl veți părăsi pe Domnul și veți sluji Dumnezeilor străini, el se va întoarce și vă va face rău nimicindu-vă după ce v-a făcut bine. Poporul i-a răspuns lui Iosu, nu, ci noi vom sluji Domnului. Iosua le-a spus, voi sunteți martori împotriva voastră înșiva, că ați ales să slujiți. Domnului. Suntem martori, i-au răspuns ei. Atunci, îndepărtați idolii care încă se mai găsesc în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul lui Israel. Și poporul i-a zis lui Iosua, vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta de glasul lui. În acea zi Iosua a încheiat un legământ cu poporul la Shehem și a dat porunci și legi. Iosua a scris cuvintele acestea în cartea legii lui Dumnezeu. Apoi a luat o piatră mare și a așezat-o acolo, sub stejarul aflat pe locul sfânt al Domnului. Și Iosu a zis întregului popor, piatra aceasta va fi un martor împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi un martor împotriva voastră în cazul în care îl veți înșela pe Dumnezeul vostru. Apoi Iosu a trimis poporul înapoi pe fiecare în moștenirea lui. Textul acesta pe care l-ați auzit este un text important, aș spune cheie pentru înțelegerea ceea ce s-a întâmplat în Canaan după moartea lui Josua și ce înseamnă, de fapt, tiparul Canaanului ca și caracteristica lumii în care trăim. Spuneam data trecută că sunt trei lecții pe care ar fi bine să le învățăm cu privire la Canaan, la tiparul Canaanului, dacă nu vrem să umblăm prin lume ca lumea și să avem parte de soarta lumii, așa cum anunță Biblia. Cele trei lecții într o frază sună astfel. Sfințenia Domnului este fără limite, însă păcatul lumii are limite, iar inima omului stabilește unde este această limită. Sfințenia Domnului este fără limite, însă păcatul lumii are limite, iar inima omului stabilește unde este această limită. Tiparul Canaanului înseamnă să faci compromis cu păcatul, deși acesta are limite. Să faci compromis cu sfințenia lui Dumnezeu, deși aceasta nu are limite, și toate acestea să fie decise nu de pandemie, nu de cei care nu te plac sau de cei ce te-au rănit, nici de schimbarea climatică, nici de situație economică, ci de inima ta și de inima mea. Duminica trecut am văzut ce înseamnă afirmația păcatul lumii are limite și anume, deși păcatul este toxic și mortal manifestându-se de când a intrat în lume pe vremea lui Adam, Ceea ce Biblia ne confirmă este că trăirea în păcat are anumite limite. Are un punct de fierbere în care judecata lui Dumnezeu se declanșează total și definitiv atunci când acest punct de fierbere este atins. Moment cunoscut în Biblie sub câteva denumiri, și anume fără frâu sau păcatul a ajuns fără frâu sau la culme sau nelegiuirea a ajuns de plină. Acest Tipar este trăit de oameni, de familii, de orașe sau comunități, de țări sau civilizații întregi, ba chiar de lumea întreagă, așa cum am văzut în exemplele de data trecută. Însă, joaca cu păcatul sau cât de aproape de prăpaste pot să fiu sau să trăiesc, este doar o a compromisului de tip cananean. Cealaltă a compromisului de tip cananean este joaca cu sfințenia lui Dumnezeu sau cât de tare trebuie să dau cu capul ca să sparg un zi de fier. Așa cum moartea lui Iosua a adus implicit la neascultarea de Dumnezeu, la fel joaca cu păcatul se face implicit cu joaca cu sfințenia lui Dumnezeu. Tiparul Canaanului este tiparul jocului de-a compromisul atât cu păcatul lumii, cât și cu sfințenia lui Dumnezeu. Versetul 19 din Iosua 24 este un verset cheie pentru noi astăzi. Iosua a zis poporului, voi nu veți fi în stare să-l slujiți pe Domnul, fiindcă el este un Dumnezeu, sfânt. El este un Dumnezeu sfânt. Astăzi vă încerca să răspund cât pot declar la patru întrebări. Ce este sfințenia? Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? De ce este importantă sfințenia lui Dumnezeu pentru noi? Și ce înseamnă compromisul cu sfințenia lui Dumnezeu? Deci, ce este sfințenia? Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? De ce este importantă sfințenia lui Dumnezeu pentru noi? Și ce înseamnă compromisul cu Sfințenia lui Dumnezeu. În primul rând, prima întrebare este ce este Sfințenia? Ce este Sfințenia? Termenul Sfințenie are o dublă conotație, una morală și una relațională. Este ca o monedă care are două fețe. Fața morală a Sfințeniei sau conotația morală se refer la faptul că Sfințenia înseamnă starea de lipsă a păcatului, de a fi fără păcat. Iar fața relațională a Sfințeniei sau conotația relațională se referă la faptul că Sfințenie înseamnă starea de a fi pus deoparte pentru un scop specific, starea de a fi dincolo de orice altceva. Deci Sfințenie este starea de totală absență a vreunei defecțiuni morale și de perfectă impermeabilitate la orice defecțiune morală și în același timp este starea de a fi mai presus de orice condiție posibilă în acest univers. Acest gen de sfințenie nu este caracteristică nici unei alte autorități spirituale sau umane în afară de Dumnezeu. Zeii și autoritățile acestei lumi sunt deopotrivă corupte și parte din această lume. Singurul care îndeplinește condițiile impuse de definiția cuvântului de sfințenie este Dumnezeul Israel, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul despre care vorbește în exclusivitate cuvântului Biblia, așa cum spune, de exemplu, Apocalipsa 15 cu 4, citez fiindcă numai tu ești sfânt. În al doilea rând, ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Faptul că Dumnezeu este sfânt înseamnă nu doar că este în același timp și necorupt și incoruptibil, ci și faptul că este atât de diferit de tot ce există, încât până și sensul unor termeni ca dragoste, mânie, dreptate, gelozie, prezență și timp, atunci când sunt adrepuiți lui Dumnezeu, sunt dincolo de capacitatea noastră de a înțelege pe deplin conform parametrilor cu care omul poate lucra. De aceea, doar în cazul lui Dumnezeu spune că dragostea lui este sfântă, mânia sa este sfântă, gelozia sa este o gelozie sfântă, răzbunarea lui este sfântă și așa mai departe. Termenul sfințenie este un termen folosit în Biblie atât în Vechiul cât și în Noul Testament, în primul rând și aproape în exclusivitate cu referire la natura lui Dumnezeu. Exod 1511 citez, Cine este ca tine dintre Dumnezei Doamne? Cine este ca tine glorios în sfințenie? Un Samuel 2 cu 2, citez, Nimeni nu este sfânt ca Domnul, căci nu este niciun Dumnezeu în afară de tine, nu este stâncă precum Dumnezeul nostru. Haideți să observăm această caracteristică a naturii Dumnezeu, Sfințenia sa, în textul nostru din Iosua 24. Observați în versetele 2 și 3 că Dumnezeul Israel este mai presus de timp. Citez. Atunci Iosua a zis întregului popor. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. În vechime părinții voștri, chiar și Terah lui Avram și a lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și slujeau altor Dumnezei. Eu l-am luat pe tatăl vostru Avram de dincolo de rău. Am încheiat citatul. Între Avram și Iosua este o perioadă de aproximativ 800 de ani. Și totuși Dumnezeu care le vorbește vreilor prin Iosua este același care pe vremea lui Avram i-a vorbit acestuia și l-a luat de dincolo de rău. Observați, Dumnezeul Israel este mai presus de timp, este transcendent timpului și spațiului. De ce? El este sfânt. Apoi observați în versetele 3 și 4 că Dumnezeul lui Israel este mai presus de viață. Dumnezeul Israel este mai presus de viață. Citez, eu i-am înmulțit sămânța, i l-am dat pe Isaac. Iar lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Verbele din versetul 3, i-am înmulțit sămânța și l-am dat pe Isaac l dat pe Iacov și pe Esau, ne descoperă puterea lui Dumnezeu de a da viață unor soții sterpe, pentru că atât Sara lui Avram, cât și Rebeca lui Isaac și Rahela lui Iacov erau sterpe. Însă Dumnezeu le-a dat darul de a fi fertile. Dumnezeu este mai presus de oricine și orice. El poate da viață acolo unde nu este viață. El este atotputernic, El este sfânt. Apoi, versetele 5 la 7 și 11 și 12 ne arată că Dumnezeul Israel este mai presus de creație. El este mai presus de creație. citez. Eu l-am luat pe tatăl vostru Avram de dincolo de râu și l-am dus prin toată țara Canaan, începe versetul 3. Iar versetul 4 se termină în felul următor, lui sau i-am dat în stăpânire muntele Seirului, iar din versetul 5 continuă așa, apoi i-am trimis pe Moise și pe Aron și am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, după care v-am scos afară, după ce i-am scos pe părinții voștri din Egipt, ați pornit către mare. Iar egiptenii i-au urmărit pe părinții voștri cu care, de luptă și călăreți până la Marea Roșie. Atunci au strigat către Domnul, iar el a pus întuneric între ei și egipteni, a adus apele mării peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce le-am făcut egiptenilor, apoi ați locuit în pustie o lungă perioadă. Am încheiat citatul. Verbele care îl descriu pe Dumnezeu indică puterea și suveranitatea sa peste creație. Ceva ce nu mai întâlnim la nimeni și nicăieri. L-am luat, l-am dus, i-am dat, i-am trimis, am lovit, i-am scos, a, a pus în tuneric, a adus apele mării și așa mai departe. Când Iosua spune ați locuit în pustie o lungă perioadă, se refer la cei 40 de ani petrecuți de poporul Israel, adică peste 2 milioane jumate de oameni în pustie, timp în care Dumnezeu le-a dat tuturor pâine, carne și apă în mod miraculos, iar hainele lor ni se spune în mai multe locuri din Scriptură, nu li s-au învechit și nici nu li s-au scorojit în ciuda așiței soarelui deșertului. Nici măcar picioarele nu li s-au umflat de atâta umblătură. De ce? Pentru că Dumnezeu a controlat metabolismul lor. Versetul 11 spune, apoi ați traversat Iordanul. Vă duceți în minte cum a trecut poporul Israel Iordanul? Nu pe poduri sau în bărci, nici măcar în not? Ci Domnul a despărțit pentru ea apele Iordanului, la fel cum a despărțit apele Mării Roșii, iar ei au trecut ca pe uscat. Versetul 12 spune, am trimis înaintea voastră vieți care au alungat pe aceștia dinaintea voastră. V-am dat astfel o țară pe care nu voi ați lucrat-o. V-am dat cetăți pe care nu voi le-ați zidit, dar în care locuiți și v-am dat vii și măslii pe care nu voi ați plantat dar din care mâncați. Dumnezeul Israel este mai presus de creație. El este proprietarul de drept a tot ce există. El este sfânt. Apoi observați în versetele 8 la 11 faptul că Dumnezeul Israel este mai presus de dreptatea și civilizația umană. Da, Dumnezeul Israel este mai presus de dreptatea și civilizația umană. Citez. V-am dus prin regiunea muriților care locuiau la răsării de Iordan. Aceștia au luptat împotriva voastră, însă eu i-am dat în mâinile voastre și i-am nimicit dinaintea voastră. Iar voi le-ați stăpânit țara. Balac fiului Țipor, regele Moabului, s-a pregătit să lupte împotriva lui Israel și l-a chemat pe Balam fiului Beor ca să vă blesteme. Dar, atenție ce spune versetul 10, eu n-am vrut să-l ascult. Eu n-am vrut să-l ascult pe Balam. Și prin urmare, el va bine cuvântat și astfel v-am scăpat din mâinile lui. Apoi a traversat Iordanul și a pornit către Erihon. Au luptat împotriva voastră atât locuitorii Erihonului, cât și Amoriții, Periziții, Cananiții, Hitiții, Girgașii, Hiviții și Ebosiții. însă eu i-am dat în mâinile voastre. Am încheiat citatul. Dumnezeul Israel a nimicit pe cei a căror păcat a ajuns fără frău, așa cum am văzut data trecută, indiferent cât de puternici au fost, indiferent cât de bun cunoscători ai artei războiului au fost. Dumnezeu i-a nimicit. De asemenea, vedem pe Dumnezeu anulând fără drept de apel puterea lui Balaam de a blestema. Dumnezeu este mai presus de orice justiție umană, de orice înțelegere ocultă a omului cu puterile întunericului. Dumnezeu este fără păcat. Dumnezeu nu poate fi spitit de rău și El nu-i spitește pe nimeni, ni se spune în Iacov 1,13. Dumnezeu poate aduce judecată peste lume oricând și oriunde vrea pentru că dreptatea Lui este sfântă. El este sfânt. Dumnezeu Israel este mai presus de timp. Este mai presus de viață, este mai presus de creație, este mai presus de dreptatea umană. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Înseamnă că Dumnezeu este sfânt și sfințenia sa nu are limite. Dumnezeu este sfânt și sfințenia lui nu are limite. În al treilea rând, după ce am văzut ce este sfințenia, după ce am văzut ce spune Biblia despre faptul că Dumnezeu este sfânt, a treia întrebare este de ce este importantă sfințenia lui Dumnezeu pentru noi? De ce este importantă sfințenia lui Dumnezeu pentru noi? Pentru cel puțin două motive. Pentru că El este tot ce noi nu suntem și pentru că El ne poate acoperi cu sfințenia sa. El este tot ce noi nu suntem. Osea 11 cu 9 spune căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Sunt Cel Sfânt din mijlocul tău. Dumnezeu este mai presus de timp, însă noi, noi toți suntem supuși legea a doua termodinamicii, suntem tributari cursului irreversibil al degradării. Dumnezeu este mai presus de viață, însă nouă ne este rânduit să murim. Dumnezeu este mai presus de dreptatea umană, însă noi suntem păcătoși, raportat la dreptatea lui, așa că niciun dintre noi nu va scăpa de judecata divină pentru orice vorbă, faptă sau gând. Deci, Sfințenia lui Dumnezeu este fără limită. El este tot ce noi nu suntem. De asemenea, El este singurul care poate să ne acopere cu Sfințenia Lui. Psalmul 32, cu spune, Fericit este a cărui fără de lege este iertată, a cărui păcat este acoperit. Dacă îți înțelegi ce înseamnă Sfințenia lui Dumnezeu, atunci v-ați dat seama că nu avem nicio șansă cu Dumnezeu, nu avem unde să ne ascundem de Dumnezeu. Așa ne spune Psalmistul în psalmul 139. Citez. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mi le de aproape. Că nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și iată că Tu, Doamne, își cunoști pe de întregul. Tu mă învălui pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine. Este atât de înaltă cât nu pot pricepe. Unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinaintea feței tale? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă mi-ntind patul în locuința morților, iată-te și acolo. Purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării, dar și acolo mâna ta mă conduce și dreapta ta mă apucă. Dacă aș spune, sigur întunericul mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface noapte... Nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. și tu mi-ai întocmii mai m-ai țesut în pântecul mamei mele. Oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în cele mai de jos locuri ale pământului, când eram doar un plot fără ochi. Ochii te mă vedeau, iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele. Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numele tău, Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Dumnezeu este transcendent, este sfânt, este mai presus de dincolo de tot ce suntem și putem experimenta noi într-o viață de om, într-o generație, în întreaga istorie umană chiar. De aceea Dumnezeu a conceput un plan prin care omul să aibă o șansă. De fapt, este singurul plan datorită că omul poate să aibă o șansă. Singura șansă. Nu pentru că omul este bun sau pentru că ar merita, omul este păcătos, este mort în păcatele lui, ci pentru că Dumnezeu este, da, este sfânt. Și planul lui pentru salvarea noastră este următorul. Hristos în noi, nădejdea slavei, ca să folosesc cuvintele inspirate ale Apostolului Pavel. Sau, cum am citit mai devreme, dacă am citit psalmul 2, ferice de toți cei ce se adăpostesc în el. Ce înseamnă aceasta? Credința în el și ascultarea de el ne transformă în ceva ce nu suntem în mod natural și firesc. Ne transformă în copiii lui. Cele două merg împreună. Dacă crezi, asculți. Asculți pentru că crezi. Pentru că noi suntem păcătoși și El este sfânt. Soluția pentru starea noastră nu putea veni decât de la El pentru că noi suntem păcătoși și El este sfânt condițiile pentru ca noi să avem parte de soluția Lui nu puteau fi decât în termenii Lui de aceea indiferent de starea ta păcătoasă, dacă crezi în soluția Lui și accepti condițiile Lui Dumnezeu va produce niște schimbări radicale în sufletul tău, chiar dacă în ochii lumii este o nebunie sau o nedreptate Dumnezeu poate schimba pe oricine Dumnezeu poate schimba pe oricine Dumnezeu te poate schimba și pe tine Pavel a fost un persecutor al Bisericii. Un adevărat monument al autondreptățirii. Dacă vă aduceți aminte de modul în care singur s-a descris până să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos, spunea ceva de genul În ce privește neprihănirea care se bazează pe lege, eu sunt fără vină. Însă atunci când a crezut și a ascultat de Domnul Isus Hristos, Pavel a fost transformat de Dumnezeu. John Newton a fost un om arogant și nestăpunit. Un om pentru care viața celorlalți oameni era o sursă de venit, era negustor de sclavi. Dar asta doar până în momentul în care a avut loc convertirea lui, când a crezut și a ascultat de Domnul Iisus Hristos și a fost transformat de Dumnezeu. De la el avem vestitul hit al tuturor timpurilor, Mărețul Har. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul Har m-a învățat să o rup cu orice rău. Ce scum mi-a tot harul dat, trăiesc prin el mereu. Dureri, bagiocuri, prigoniri, adesea m-am întâlnit prin harul marilor iubiri, eu toate am biruit. Prin har ajunge voi în cer cu slavă îmbrăcat și voi slăvi în veșnicii pe cel ce har mi-a dat. Indiferent de starea ta păcătoasă. Dacă crezi în soluția Lui și accepti condițiile Lui Dumnezeu care este nelimitat în sfințenia sa, îți va da ceva ce doar un Dumnezeu Sfânt îți poate da, îți va da harul iertării, îți va da harul transformării vieții tale într-un mod în care să fii compatibil cu El și veșnicii alături de El. De aceea, sfatul Iosua pentru ei atunci a fost același ca și pentru noi astăzi, versetul 14. Și acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu integritate și cu credincioșie. În ultimul rând, ce înseamnă compromisul cu Sfinținea Lui Dumnezeu? Ce înseamnă compromisul cu Sfinținia Lui Dumnezeu? Înseamnă să fii atent doar la acele aspecte ale Sfinținii Lui Dumnezeu care îți convin. Ascultați răspunsul poporului la cele spuse de Iosua despre Dumnezeu, de la versetul 16. Citez. Poporul a răspuns, departe de noi gândul să-L părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei, Domnul Dumnezeu nostru este Cel care ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robilor și a făptuit înaintea ochilor noștri aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l am străbătut și printre toate popoarele pe unde am călătorit. Domnul a lungat dinaintea noastră toate popoarele, precum și pe amoriții care locuiau în țară și noi vom sluji Domnului căci El este Dumnezeul nostru. Vesetul 19. Eu a zis poporului, voi nu veți fi în stare să slujiți Domnului, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele, căci dacă veți părăsi pe Domnul și veți sluji Dumnezeilor străini, El se va întoarce împotriva voastră, vă va face rău și vă va mistui după ce va a făcut bine. Poporul i răspunde Eu a Iosu, nu, ci noi vom sluji Domnului. Vesetul 22. o le-a zis. Voi înși vă sunteți martori împotriva voastră că ați ales să slujiți Domnului. Ei au răspuns, suntem martori. Închei citat. Observați care sunt aspectele sfințeniei lui Dumnezeu de care era interesat poporul? Doar acele aspecte ale sfințeniei lui Dumnezeu care le putea asigura protecția și îndepărtarea obstacolelor din viața lor, din calea lor. De câte ori nu ne identificăm și noi cu ei atunci când singurul lucru pe care îl cerem Domnului este să se folosească de puterea Lui ca să îndepărteze obstacolele din calea noastră. Și singurul lucru pe care îi, pentru care îi mulțumim este pentru obstacolele pe care le a îndepărtat din calea noastră. Însă sfințenia Lui Dumnezeu este mai mult de atât. Cum rămâne cu celelalte aspecte ale Sfințenii Lui Dumnezeu? Faptul că în El nu există păcat și nu poate fi spitit cu atât mai puțin înșelat și tras pe sfoară prin promisiunile noastre de care nu ne ținem în ce privește curăția gândurilor noastre, în ce privește loialitatea față de soț sau față de soție, în ce privește calitatea serviciilor noastre, în ce privește responsabilitatea față de cealți membri ai familiei biseici și așa mai departe. Cum rămâne cu acel aspect al Sfințenului Dumnezeu care privește suveranitatea Lui peste tot ce suntem și avem atunci când ne rugăm Tatăl nostru ca ești în ceruri, sfințească nu numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pentru că, de obicei, în mod firesc, tendința noastră este să ne sfințim pe noi înșine, să căutăm, să ne ridicăm propriile regate, să se facă voia noastră, nu a Lui. te gândești vreodată de ce sunt oamenii religioși? Te-ai de ce îl caută oamenii pe Dumnezeu când dau de greu? De ce au fost așa de mulți oameni care căutau și mergeau după Isus? Datorită selecției făcute de inimile lor în ce privește Sfințenia fără limite a lui Dumnezeu. Datorită beneficiilor pe care le puteau avea dintr-o bucată a Sfințeniei Filului Dumnezeu. Citim astfel în Ioan 6,26 Iisus le-a răspuns și a zis adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Iosu le vorbea despre celelalte aspecte care implicau Sfințenul Dumnezeu cum ar fi loialitatea inimilor, iar ei o țineau pe a lor. Iosu le spunea îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri și slujiți Domnului. Iar poporul răspundea, vom sluji Domnului, fără să zică nimic de Dumnezeii la care se închinau. Iosul le spunea, atunci îndepărtați Dumnezeii care încă se mai găsesc în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul lui Israel. Iar poporul răspundea, vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta de glasul lui. Ce înseamnă compromisul cu sfințenia lui Dumnezeu? Înseamnă să te rogi mai mult pentru protecție și bunăstare decât pentru sfințire și smerenie. Înseamnă ca inima ta să se încline spre Domnul. Nu să se închine, Doar să se încline. În schimb, în restul săptămânii, inima ta să se închine, Nu doar să se încline. Spre ceea ce oferă lumea. Înseamnă să aduni învățăturile Domnului, dar să păzești părerile tale. Înseamnă să te expui vieții Duhului din mijlocul poporului Domnului, dar să-ți păstrezi obiceiurile vieții firești moștenite în fire din această lume. Înseamnă să crezi că relația ta cu Dumnezeu este doar o vorbă, nu un legământ. De aceea citim în versetul 25. În acea zi, Iosu s-o a încheiat un legământ cu poporul la Shehem. Această tendință de tip cananean O vedem în societatea în care trăim sub diferite forme. De exemplu, să taci în loc să vorbești, să vorbești în loc să promiți, să promiți fără să semnezi, să semnezi fără să recunoști. De aceea avem așa de multe familii care se destramă, așa de mulți bărbați care nu pot ține un loc de muncă, așa de multe familii care nu își pot onora bugetele și așa de mulți politicieni care nu își onorează votanții. Însă această tendință S-a și în biserici, prin diferite forme specifice, cum ar fi mercenarii, să le zicem așa. Adică cei care își oferă serviciile, cei care n-ar fi prezenți și activi în biserici, dacă nu ar fi recompensați într-un fel sau altul. Apoi sunt cei pe care i aș eticheta ca amanții mirese lui Hristos, cei care nu vor să fie prinși de lume, că fac parte dintr-o anumită biserică, dar care frecventează biserica, și cei care vor să fie parte dintr-o biserică, dar nu oficial. Și anume, nu prin botez și membralitate. Exact așa cum se comportă amanții, fără acte, fără obligații. Cred însă că, de departe, forma cea mai evidentă în bisei, a tendinței de compromis caracteristică tipului lui Cananului este cea a voluntariatului, în care disponibilitatea este mai importantă decât caracterul. A fi voluntar, nu slujitor. A spune... Nu știu dacă voi putea pe termen lung, așa că decât să promit și să nu fac, mai bine fac când pot, cât pot, cum pot. Pentru că aceasta este definiția voluntarului, nu a slujitorului, doar a voluntarului. Când pot, cât pot, cum pot. Tocmai mulți dintre cei ce devin parte din Biserici de azi au această abordare a vieții de creștin. Când pot, cât pot, cum pot. O abordare pe care nu au învățat-o în bisericile care propovedesc cuvântul lui Dumnezeu, ci și-au însușit-o din modelul și tiparul cananean al lumii. O abordare caracteristică compromisului între stilul lumii și sfințenia lui Dumnezeu. Între oferta lumii și cerința lui Dumnezeu. În bisericile în care Iisus Hristos este domnul, în biserica în care Isus Hristos este capul, este viața, El este modelul, iar modelul Lui pentru noi și viața Lui prin noi nu este când pot, cât pot, cum pot. Nu s-a încercat stilul ăsta, mai bine de 40 de ani, până când a ajuns în pustie unde a dat de Domnul în Exo 3. David a încercat și el același model, până când a fost mustrat de Domnul prin profetul Natan. Petru a încercat când pot, cât pot, cum pot, până când l-a trădat pe Isus. Pavel a încercat la fel până când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în drumul spre Damasc. În schimb, poporul Israel după intrarea în Canaan și în ca Iuda, Iscarioteanu, Anania și Safira, Dima și alții nu s-au oprit din stilul acesta lumii, stilul compromisului cu păcatul lumii și sfințenia Lui Dumnezeu și știți unde au ajuns fiecare dintre ei. Tu, tu cum te raportezi la Sfinția Lui Dumnezeu? Cum ar arăta viața ta dacă ai ascultat de Iosua? Și a îndepărtat Dumnezeu care încă se mai găsesc în mijlocul vostru. Și dacă îți întoarce inima spre Domnul Dumnezeu lui Israel. Sfințenia lui Dumnezeu este fără limite. Însă compromisul caracteristic tipului cananean este să încerci să relaționezi cu Dumnezeu doar pe acea parte a sfințenilor lui care îți convine. Să asculți de inima ta, nu să-ți întoci inima ta către Dumnezeu. Să recunoști unele din caracteristicile lui Dumnezeu, dar să-ți fie mai teamă de unele din caracteristicile zeilor acestei lumi. Așa cum am citit data trecută că a făcut poporul Israel conform 2 regi 17. Citez. Ei s-au temut de alți Dumnezei, și-au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le alungase. Și-au înțepenit ceafa și ea a devenit precum ceafa părinților lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeu lor. Au umblat după deșertăciune și-au devenit ei înșiși deșertăciune. S-au luat după neamurile care erau în jurul lor, cu toate că Domnul le poruncise să nu facă asemenea lor. Am încheiat citatul. Ce este pentru tine, sfințenia lui Dumnezeu? O șansă a Harului Său de a te transforma? sau o șansă nimitale pentru a încerca să-l păcălești, să-l înșeli pe Dumnezeu.